0: A to bychom mohli používat častěji.
1: Že? A já vás vítám u 70. dílu, téměř vyběleního dílu našeho Mobilecastu, ve kterém se vás snažím ozařovat tímto zajímavým novým tabletem. Opravdu je to tabletné mobil od Panasonicu. Každopádně, co je ještě větší zajímavostí dnešního dílu, jak můžete vidět po mé pravici, naše nová po- posila našeho rektorského týmu, Jarka Pšiničková. Ahoj.
0: Ahoj. Vedle Moje jméno je
1: samozřejmě, on zapospíšil jsem ti ani nechal se představit. Každopádně, i když jsme v tomto novém netradičním složení, protože Martin je v tuto chvíli ještě na Tajvanu, loví tam poslední novinky na Computexu, tak i tak dnešní mobile bude téměř klasický, budeme zase rozebírat jako vždy ta nejnovější téma, která se stala v tom uplynulém týdnu. Máme tady ještě pár dozvuků z, minulé, z minulého týdne z konference I.O. od Google. Uh, potom se podíváme právě na ten komputer, velice rychle. Kromě věcí od Asusu, mm-hmm. tam máme i nějaké technické věci kolem USB a tak dále. USBčka. Na to je Jarka expert. <laughs> uh, mimochodem, to možná to ještě řeknu, to... my jsme to... tě hlavně najímali kvůli tomu, že jsme potřebovali nějakého, někoho chytrého na notebooky a tady ty věci, které jsme neměli takové pokryté.
0: Chytrého to nevím, ale každopádně budu se snažit osvětlit.
1: Proběhneme nějaké bezdrátové nabíjení, uh, zkusíme takový malý pokus, podíváme se. Na herní témata, ty nebudou ale čistě mobilní, ale podíváme se i na svět počítačů. Konzolí velice rychle, protože se nám příští týden tuším blíží E3. A zakončíme to výhledem do příštího týdne, protože v, v pondělí hned nám začíná konference WWDC, neboli konference mm. Apple, Apple, kde se dočkáme spoustu novinek. Jo. Tak se do tom pojďme pustit.
0: Tak jo, tak... Project Soli. Asi rovnou Project Soli, no.
1: Tak já, já, to, já to teda nakousnu. <laughs> Nakousni to. <laughs> uh, já se pak připojím. My jsme vysílali vlastně poslední mobilka a ještě s Martinem v pátek někdy kolem poledne a vlastně uh-huh. Google a já uměl druhou tiskou, konf- druhou keynoteu v tom svém druhém nuté konference uh-huh. vlastně až v pátek večer našeho času a tam právě se mluvilo o těch, těch dalších věcech, které se sou, uh, združovaly hlavně kolem té jejich odnože nebo sekce, která se jmenuje ATEP. Zala by si to nepamatuju přesně, co to znamená, ta zkratka, mm. je to nějaký advanced technologies and něco, projects. Každopádně tam vymysleli spoustu nových zajímavých věcí. První je Project Soli, mm-hmm. ačkoliv to vypadá možná tak trochu abstraktně, tak uh, myslím si, že to velice bude souviset například jako s hodinkama wearables. Mm-hmm. Jsou to teď takový, věsty. přesně tak.
0: Takový to ovládání.
1: Google jako? vymyslel, Google vymyslel takový zajímavý nový chip kdy přesně jak si naznačovala, mm-hmm. snaží snímat vlastně to nejpřirozenější, co ty vůbec můžeš mít, mm-hmm. jak se ti nejjednušej vlastní věci můžou ovládat. To to je vlastně pohyby nebo gesta prstama. Prstama, no. Takže A ono vlastně...
0: to pak vypadá jako, že solíš. Tak... No, no. Možná od toho.
1: To, vidíš, to mi nepadlo. No, jako víš, že solíš, solíš
0: tak, <laughs> solíš. tak dobře.
1: Abych to vysetlil, Ale... tak ono je to vlastně malinký čip. Který, což je asi na tomto nejzajímavější, co se Google povedlo, protože už dříve tady máme například projekty jako Leap Motion nebo obecně Kinect, třeba od Microsoftu, mm-hmm. který ale fungují na principu kamer a infračervených mm-hmm. kamer, takže vždycky tam musíš mít nějakou optiku, nějaký no, snímač a tak dále. A Google opravdu se mu nějakým způsobem podařilo vyvinout běžný křemíkový čip, který mm-hmm. nepotřebuje mít žádnou optiku, žádný pohyblivé části a funguje vlastně na bázi radaru, konkrétně na uh, frekvenci 60 GHz. No a ty jednu je prostě nad tím senzorem, který si třeba ideálně může zabudovat do telefonu nebo těch hodinek. Mm-hmm. Děláš prostě tak gesta, jak si říkala, můžeš solit, no. Dělat takhle různě, jakože takhle pohyby skrullování, palcem, scrollování. Uh, možná Petr to tam pouští na video. Uh, jo?
0: Takže to vypadá to. velice zajímavý. Mm-hmm. Tak určitě do budoucnosti. No. To.
1: Já jsem říkal, že se asi první věc, co se nabízí, jsou nějaké wearables. Napadá ještě něco dalším zajímavého?
0: M- pak už jenom teda ty telefony, hmm. ale uvidíme no, s čím ještě přijdou a ja. hlavně mě zajímá potom ta intuitivnost, jestli to rozpozná správně ty gesta, hmm. jak to vlastně bude fungovat Jasně. potom už v reálu, jo, když člověk to ty hodinky třeba, nebo ten mobil, mm-hmm. tak jak to bude fungovat. To vlastně. je asi, asi jestli to bude tak intuitivní, že to fakt ty gesta hmm. rozpozná, tak to bude super, no. ale tak, takový pohled do budoucnosti, co bychom třeba mohli.
1: Na tom se Google samozřejmě snaží pracovat, protože jedna z velkých částí je vlastně k tomu ten softwarový framework, mm. který přesně ti tady ty pohyby, ty gesta překládá do nějakých těch konkrétních akcích. Mm. To znamená, že ty jako vývojář, který si to integruje do nějakých yes. těch hodinek, tak už nebudeš muset si číst prostě ty jedničky a nuly a nějaké ty mm. grafy převádět do těch konkrétních akcí, ale Google by údajně měl nabídnout právě jako říká, OK, teďka prostě skrolluješ, teďka sníží hlasitost. Yes. Takže v tomhle by to snad Google měl vychytané. Slibuje, že. Uh, se o tom dozvíme více v posle, ještě v, posle, v pozdější době tohoto roku, uh, jestli vydá jenom nějaké vývářské nástroje, nebo už to třeba půjde na prodej, to ještě nevíme. Každopádně mě ještě, jak jsem se tě ptal na to, v čem by to mohlo být zajímavý, tak já si myslím, že by to mohlo klidně směřovat i do těch míst, kde už dneska je ten leap motion, to znamená třeba hmm. v klávesnicích počítačů. Já bych si to fakt dokázal představit, to že mě to mě máš nepadlo. na tou klávesnicí jo a jak dneska, dneska máš ty tačový displeje, mm-hmm. hodně to, že jo, na těch Windowsech jede yes. tak jako přesně ten vlastně by to dělalo to samé jako Leap Motion, no, že bys vedle mm-hmm. ruce a yes. dělá nějaký gesta, jako že takhle posouvat obrázky, něco. Hmm. Na to bys taky velice jednoduše mohlo podívat. Už v
0: budoucnosti tady budeme mít spoustu dirigentů. No, ono
1: je <laughs> no, no, samozřejmě otázka, jestli to je to Budu jako, na, na má. Jestli není vlastně nepohodlný mít hmm. ruce ve vzduchu, že přece jenom, jako když se opřeš, tak je to takový. Tak je to jedno, jedno,
0: je to přirozené. Ale to uvidíme.
1: uvidíme. Každopádně tohle, tohle je přesně to, kdo Google, hmm. kam on se posouvá, že dělá tady ty vlastně jako vědecké projekty a myslí do budoucna. On sám ani kolikrát vlastně neví co z toho může vzniknout, ale prostě vlastně zkouší vyvinout ty nový technologie. Ale
0: tak to je dobře, že jo? tady přesně je něco takový dlho, který to samozřejmě většina těch věcí se třeba ani neuchytí, ale něco, což i souvisí s naším dalším mm-hmm. tématem, jestli teda už jo, je zkolo, určitě. A to je Project Jacquard.
1: Jo. To se a... možná chytně ty, to si myslím, že aspoň tak jako čistě to, stereotypní může být to, spíš tvé téma. Uh,
0: no, tak je to vlastně technologie chytrých textilí, kdy by se mohly používat v budoucnu, třeba u sportovců, kterým by to snímalo TEP a všechny tyhle ty věci, co se já při sportu, já nevím, hmm. co ještě se všechno snímá, no, dechový si... frekvence a, a, takhle, to všechno. Ono to
1: není úplně o snímání třeba TEPu. No, ale ale oni měří
0: to tam, je to jedno. Je
1: to spíš o tom, že ten projekt Jacquard ti přidává možnost do těch textilí dát vlastně možnost hmm. uh, tačouhý ovládání.
0: To taky je jedna věc.
1: Ale samozřejmě, to, to ty ty měří do té budoucna... budoucnosti. Oni samozřejmě tady to je ten jejich začátek, že oni dělají oni říkali, vlastně to první to... rozhraní. A samozřejmě hmm. do budoucna to může být jako, že budeš mít no. vlastně třeba celý mobil v saků nebo něco to, takového. No,
0: no. To jako oni říkali, že do budoucna ještě víc to chtějí, pak těm sportovcům může hmm. a takhle. Prozatím je to teda na dotyk té látky, to znamená, že ta látka snímá váš dotyk, to je, jak na tu látku saháte a, a um, přenáší vlastně ty informace pomocí speciálních Já bych možná právě začala
1: trochu víc od toho začátku to vysvětlit, to, že, jsou, to, že existují vodivá vlákna, to mm-hmm. není žádná novinka, to už vymysleli spoustu lidí před Googlem, co Google je jeho primát nebo prvenství, mm-hmm. je to, že On to vlákno udělal dostatečně pružný, pevný a houževnatý na to, že se s ním dá pracovat v průmyslové výrobě. To znamená ve, velkým, ve velkých objemech, že prostě to dáš na současný obrovský tkalcovský stav, který Ani. ti prostě upřaduje nějakou textíli nevím v kolika kilometrech za vteřinu. Ta, to vlákno Google vodiví je prostě dostatečně pevný, má dobrý vlastnosti na to, se to mohla používat v těch současných strojích a dělat to v velkoprodukci. Mm. Takže to je velký posuv, právě co do toho přinesl Google. A pak samozřejmě k tomu je ta druhá část, která se ještě bude třeba dál rozvíjet, mm. jak se naznačovalo, i nějaký to snímání tepu a tak mm. dále. To je právě ta nutná elektronika, že, která musí mít sobie baterku, nějaký čip, duchy mm. a třeba Wi-Fi modul, aby se mohla spojit s tím, tím telefonem. Mm. Takže v současné době, co tam Google ukazoval, možná to tam bude vidět na těch videích někde za chvíli. Je to prostě, jsou pár malých takových čipů, který okay. se prostě dají třeba, kdy do saka zaší do kapsy a vlastně o tom nevíš. Mm-hmm. Google má svůj cíl takový, že by tohle to všechno chtěl vmístit vlastně do velikosti nějakého knoflíku, což mi přijde teda hodně tak ambiciozní. Na druhou stranu vedoucí tady toho projektu tam říkal takovou věc, že mnohem větší, uh, mnohem větší challenge pro ně nebo výzva mm-hmm. je ne to tady to zminiaturizovat a překonat tady ty technologické problémy, ale popasovat se s něčím, na co třeba doplatili Google a se další technologie, a to je právě nějaká ta sociální vrstva, ten, ty zvyky lidí. Jo, že vlastně říct lidem, proč by to měli fungovat, aby jim to dávalo smysl, aby to mm. zašli používat. Takže to, to se on přímo přiznal k tomu, že oni prostě dělají tuto technologii, ale sami si ještě nejsou jistí tím, jaký to konkrétní budeme využít.
0: Mm. No, uvidíme. Taky jeden z ambiciozních projektů. A k tomu vlastně i patří to, že Google se partnera. Mm který tohleto, do tohohle půjde právě s Googlem a to je známá značka Jean Levis. A takže, takže to už vypadá nadějně, protože přece jenom je to velká společnost a tohle by se třeba do těch Jean, kdyby se to integrovalo časem, tak jo, by to je, určitě, super. je
1: určitě pozitivní, že Google má takový hodle velkýho partnera a co v těch třeba prezentačních videích na to se snažili dávat hodně, velkou, hodně velký důraz, že vlastně pro ty ty krejčí, který vyrábí ty věci, mm. nebo potom se to samozřejmě bude dělat třeba továrně, takže na tom až tolik mm. nezáleží, že vlastně oni vezmou si to vlákno podle nějaký specifikace nebo parametrů ho tam jakože prošijou do toho textilu. Mm. Ono tam ani nemusí si být vidět. Vlastně. A ideálně jakoby to nemuselo vyžadovat nějaký technické konkrétní znalosti pro toho výrobce té textily, aby to prostě zprovoznil. Mm. Takže to prostě nebude potom problém, když si tady tu technologii někdo vezme jiný než Vice mm. a dá si prostě do svý, do svý bundy, do svého trika. To si myslím, že bude zajímavý. Uhum. Z těch věcí, co tam zatím Google teďka naznačoval, že k čemu ti to bude sloužit, tak klasicky, jakože odemkneš telefon, posuneš si písničku, změníš hlasitost. No. Zase podobné věci, věci které jsme viděli třeba u toho Soli. Jo, ale samozřejmě přesně jak, jak se říkala, zatím nevíme, zatím to není ani Google, a ty možnosti do budoucna jsou obrovské, kam se to může posunout. Tak jo, to byl project Soli a Jacquard. Mimochodem, Jakarta je prý nějaká historický v nějaký právě tady ten s nějaký ten stroj na vyrábění tkanin. Jakart je taky
0: druh látky, No, 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 to tam... asi z toho jsou právě no, no, odvozený. No, no. To
1: je. Ale v tom se nevyznám, takže v tom radši nebudeme <laughs> jakože pokračovat. Ale Google... Jako Google... by to
0: měl být ještě druhlátky, takže, jako jestli, jestli to říkáme špatně, tak nás prosím vás opravte, ale měl by to být ještě druhlátky. Tak okay.
1: Google ještě na tý kvíne, druhý, nemluvil nám tady o těch dvou projektech, ještě se trochu vrátil ke svým dvou starším projektům, který už jsme znali, právě taky ta jistý divize ATAB. První je projekt Ara, o který jsme se bavili už hodněkrát, je v Mobilecastu, mm-hmm. co bylo asi takový hodně. nejzajímavější, že oni vlastně přímo vystoupili na té stage, měl tam ten telefon, dal na ní baterku, procesor, nevím co všechno, zapnul mm-hmm. ten telefon a neměl tam ještě kameru. On potom jako říká, OK, tak si teďka s váma jako vyfotím. Že? Dal tam tu no, kameru, zase vteřiny vyfotil fotku. Takže to byla jako taková názorná ukázka. Jak, fakt jsme ready.
0: Jak rychle to dokáže. Tak oni už mají teďka druhý model, tuším. Je to druhý model. Oni
1: mají nějaké prototypy, Ale nevím kolik spiral je. Spiral no. 2, tuším,
0: že to je druhý model Spiral 2 a ten má podporu 3G modulu a zase se to všechno zlepšilo, mm-hmm. takže a už, už mluví o příštím Spiral 3, který by měl mít LTE mm-hmm. a zase další, takže to je, jako, je, je vidět, že to tlačí dopředu a že v tomhle tom vidí tu svoji budoucnost kam by to mohlo směřovat. A jako je to super, mně se tenhle ten projekt hodně líbí do budoucna, že si prostě sestavíš svůj smartphone tak, jak tobě se chce a, mm. a nemusíš být prostě závislý na tom, že výrobce ti prostě poskytne 13 megapixelový fotoaparát, který ty stejně nevyužiješ jo. a podobně.
1: To je, to je super nápad. To je otázka super. je, jaký budou ty technologické kompromisy, mm. že samozřejmě logicky ten telefon asi budou muset být o něco větší a tak dále. Otázka je třeba, velká otázka je, jak to bude vycházet finančně, jestli ten telefon tě nevíde třeba jednou, tak drážně no, jsou, budeš no. muset skládat. Jo, třeba Google se to snaží, že údajně chce to ještě letos spustit jako pilotní projekt v Portoriku. Mm-hmm. Údajně z toho důvodu, že tam je hodně jako nerozvinutá uh, infrastruktura, jakože jako jakože kabelových internetu mm-hmm. připojení. takže tam většina lidí je zvyklá fungovat na internetu jako přes mobilní sítě, mm-hmm. takže tam jim to údajně dává smysl. Uh, takže já teda nevím úplně zase tak moc o Portoriku, hádám, že to je jako by chudší země. Takže tam potom nevím přesně, jak bude fungovat tady to, že na kolik peněz tě vlastně výjde si složit takovýhle vlastní telefon o podobných parametrech, kdyby si skoupil nějaký hotový.
0: Oni se tam vůbec o ceně hmm. nezmiňovali, jo? což zase na druhou stranu chápu, protože samozřejmě něco to stojí a to. Takže chápu, že tu cenu úplně nezmínili, ale, ale asi bude vysoká.
1: No, Do budoucna asi zatím nevypadá, až bude
0: vysoká. Ale taky jeden z těch ambiciozních projektů.
1: Já ještě doplním, že by to, neměl, by to letos mělo být spuštěný nejenom v Portoriku, což je ofi- potvrzený minimálně oficiálně, ale údajně by se to mělo spustit i celosvětově, takže na to se těšíme, třeba z to opravdu konečně rozjede. No a druhá věc taková zajímavá, taky je další project, tentokrát s kodovým označením Tango, což je takový ten tabletem mobil, který dokáže jo rengenovat vlastně celé to... V reálném čase to 3D prostředí 3, kolem 3D tebe.
0: Ale, ale ne venku, jenom v hmm. místnostech. Takže to má nějaký konkrétní to dosah. Tak no. zůstává, že v těch místnostech hmm. to je, že asi ještě to nedokáže pojmout tak velkou část.
1: Oni se, oni se o tom to prezentují hlavně tak, hmm. že přesně vědí, že je problém v současné době navigace, že v místnostech, kde nemáš gps a podle prostě hmm. nějakých existují nějaké řešení, že máš jako vnitřní gps zaměřování podle Wi-Fi, těch Bluetooth, iBucknut, takových hmm. věcí. Nic z toho není úplně ideální, takže oni se to snaží třeba řešit i takhle. Uh, každopádně, co je malá novinka, Qualcomm se oznámil, že bude mít nový telefon s 810, mm-hmm. který bude teda asi kromě tak toho, že ti budou mět skenovat, tak bude i takový osobní kotopítko v zimním období. <laughs> Každopádně ten kvalkomový telefon, tady prototypový, bude pro že pouze dostupný v třetím kvartálu, mm-hmm. což je taková malá změna, protože v současné době ty ženy zařízení běžely pouze na Tech, že ten no. výdí. Takže se, se vidět, že se do toho zapouje ještě víc partnerů, což je zase důležitý. Rozvíjí se to. Ok, napadá ti ještě něco takhle ge Google, nebo se posuneme dál více uh, do současnosti?
0: Asi, asi se posuneme více do současnosti.
1: Jak jsem naznačoval, Martin je ještě v tuto chvíli na Tajvanu, kde myslím, že včera nebo kdy skončil veletrh Computex 2015. Myslím, A asi nejvíc novinek tam tradičně zase ukázal Asus. My se tím asi nebudeme nějak výrazně probírat, protože to je spíš na Martinovi. Koukněte As- se na jeho videa, který natočil přímo z místa. Ale asi takový tři základní pilíře, který tam Asus ukázal. První je Zenfon Selfie. Mm-hmm. Mimochodem, teďka někdy v blízké době budeme vydávat recenzi ZenFone 4, tuším, který teďka natáčel Vojtě Dalekorej tohle je docela podobný telefon, ale má tady hlavně tu selfie kameru
0: Má dvě kamery, jednu zadní, jednu přední, ta přední je hlavnější a obě mají rozlišení. 13 megapixelů mm-hmm. tuším, a přisvětlovací lediodu, takový ty dvojitý přisvětlovací ledio vepředu, vepředu to má. Tak vepředu.
1: Ty jsi říkala, a... že ti to přijde divný, že jako se budeš na sebe jo no, s tím, ale... jako,
0: že fakt jako No tak mně přijde dív. obecný
1: divný si fotit selfie, ale to je to káminám, jo. Ale když jsi to... holky jde na diskotéce ve tmě a chceš se jí fotit s někým, tak ti ta LEDka používají. Ale my to asi
0: fakt prostě nepříjemný, když mě někdo třeba fotí, že hmm? mi to jde do obličeje, takže já bych tohle asi ne. Ale pro ty, co to selfie si fotí, a tak, tak asi. Asi jo, asi jim a Asus vyšel vstříc?
1: Jo. Co nás tady Petr Te... leze do záberu? To nebylo sám chvíl. Ale...
0: tak děkuji. <laughs> tak mě tady jo, osi- bleskem, osvíti,
1: tak já ti můžu svítit do očí si lajzerem, ne, prosím, tímhle to. ne, to ti
0: radši svítí.
1: <laughs> já budu tady svítit An. na Petra. Uh, no, ještě co tam zajímavého Asus měl, k tomu telefonu můžeš si na to koupit takový rámeček takhle vlastně ten telefon si postavit takhle stojí mm-hmm. a můžeš jakože mluvit takhle na to že ho nemusíš držet v ruce takže jako pro selfie man je ideální třeba na tak. periskopování jo, že dneska jede periskop, takže si takhle dáš ten telefon mm-hmm. na stůl nemusíš nosit nějaký Eko. konkrétní držáček a, a mluvíš, se. Můži, mluvíš si si, pak tam byly Zenhoč dvojky
0: ty se no. mi líbily Líbí ty, se ty, ty se mi fakt líbile, já, nějak, ale... já
1: nevím, oni jsou vlastně velice podobní prvním zenovočím. mě mně ty dvojky z nějakého důvodu nelíbily. Já nevím, jestli jsem čekal něco ten... víc, ale.
0: Já nevím, mně se, se líbil ten tvar, že prostě opravdu vypadá, že kopírují tu ruku. Hmm. A přesto, že vlastně mají hranatý displej, nemají hmm. on kulatý, tak uh, vypadají dobře.
1: Mně to právě mě asi. se fakt líbí. Mně právě co na tom vadilo bylo to, mm-hmm. že ty hodinky jsou takový, jako, že celý oblí, právě jak se říkal, to je super. A teď v tom máš prostě ten černý malinký čtverec, obrovský rámečky. To mi prostě na tom vadí. Já nevím proč. To tak mě. To. Jo, jo, nevím, kdyby by třeba Asus nějak dokázal tam dát opravdu tenký rámečky, že ten displej by byl by lepší. Jako a že... Něco. Mm-hmm. Tak jako to by bylo asi super cool a pře... mm. nevadilo mi ani, že to prostě nemusí být kulatý hodinky, mm. jako to není jediný tvar hodinek, který může fungovat.
0: Ale tak obecně tohle je problém asi všech mm. jakoby hodinek, že to není úplně, že ty rámečky jsou prostě hlod, jako by tlustší, no ale. Nevím, mně se, se fakt líbily i, i ty varianty vlastně, že nějakých 18 pásků, různých barevných varianty, pásky jsou klasicky pryžový, kožený a, a mm-hmm. ještě de, dalších X na výběr a to se mi teda hodně líbilo. To je velice důležitý
1: a, na hodinkách, no. mm,
0: a, a pak um, každopádně to příslušenství k ním. Uh, myslím tím konkrétně tu uh, napájící kolíku. Mm-hmm. Která se může vlastně nosit přímo s těma hodinkama a prodloužím výdrž. Jo. Takže mh, to, myslím Martin to tam taky mm. ukazoval ve videu, tak se na to určitě podívejte, ale to mi připadá jako skvělý, že prostě by to mělo xkrát prodloužit tu výdrž těch hodinek. Tak to je třeba. Co Super. jsme
1: asi neříkali, je to, že se potvrdila spekulace ta, že ty hodinky jsou ve dvou velikostech, což je důležitá věc. Vlastně první hodinky z Android Wear, který mají takhle ve dvou velikostech, samozřejmě ty menší, který mají 40. 35 mm budou asi spíš na ty dámské ruce, mm-hmm. a potom je tady ještě větší varianta. Takže to je mm-hmm. už pozitivní, že už teďka ty Androidové hodinky nejsou variabilní, jenom právě v těch, jako že, právě, že si každý může vybrat ten design, mně se mm-hmm. třeba Zenwož by moc nelíbí, to by se líbí, takže to je přesně ta variabilita pěkná v tom. Zároveň teďka už máš i možnost vybrat ty dvě různé mm-hmm. velikosti, takže to je super. No a odhaduje se, že ty hodinky budou dostupné na podzim, někdy v září možná. A Asus se tak možná jako vyslovil v tom, že by se konečně mohli dostat i k nám do České republiky. Protože tady je zásadní problém ten, že Google oficiálně prostě tady Android Wear nechce podporovat, nechce prodávat, mm. takže ty hodinky, které se u nás jsou dostupné, mm. jsou dělané tak trošku jako, že neo, No, oni jsou, třeba LG to dělá tak nějak více méně oficiálně, ale je to prostě skrz trochu jiné kanály než tu běžnou distribuci. Uh, a z toho důvodu třeba prostě Asus nakonec ty první ZenWatchy u nás neprodával Sony hrozně dlouho trvalo, než si k nám dostali ty smartwatche trojky jo, takže snad se třeba i něco pohne a buď teda Asus se přidá k těm ostatním výrobcům že to bude dělat tak jako poloficiálně anebo třeba už se Google nějak chystá to prolomit, přidá nějakou podporu češtiny do hodinek a budete u nás prodávat oficiálně.
0: To by bylo super.
1: No a poslední část těch Zen uh, <laughs> věcí od Asusu jsou js 7, 8, 10 palců, co k ním asi říct jiného než to, že některý ty, bohužel pouze vyšší modely, měli konečně konektor USB Type-C, což je super věc.
0: To je skvělý, to určitě... Trochu,
1: trochu mě zklamalo to, že to nejsou všechny modely, ale jenom ty starší, hmm. takže tady vidět, že Asus do toho jde pozvolně a asi je prostě hold vidět, že ty mikro USB konektory už do téměř nic nestojí a ten USB Cčkový konektor prostě stojí o dolar dva víc a Holst to jako se nedokáže nemůže dovolit dát i do těch levnějších verant tabletů, což je škoda, ale aspoň, že se tím teda začíná, no. A co je asi takový nejzajímavější na těch tabletech, kromě toho, že to jsou běžné Android tablety, že tam jsou zajímavý kritizé z má tam. Konkrétně tam nějaký tuším mm-hmm. kritiz s 6 reproduktorama.
0: Mm-hmm. má. Šest
1: to vypadá, že to bude hrát docela dobře ale podle tak, těch dojmů.
0: Když to někdo využije, jo? tak ne? jako určitě. To určitě dává ne? smysl že že na
1: tabletu prostě se koukáš na filmy je... na YouTube.
0: Na tohle to by to mohlo být super.
1: Každopádně, jak jsem říkal, dojmy z Asusu necháme na Martinovi, třeba se k tomu vrátíme za týden. Případně se podívejte na toho jeho videa, kde se právě těmi dojmy zabývá. A pojďme se posunout na jedno další velice zajímavé téma, které taky bylo představeno na Computexu. A to je to, že Intel představil nový konektor, novou verzi konektoru Thunderbolt.
0: Thunderbolt. No, ta rychlost toho konektoru mě překvapila protože je 40 GB opravdu... Gigabitů. pardon. 40 GB jako dobrý.
1: No, ještě tam ale... musíš říct, že 40 GB nahoru i dolů, takže vlastně jsou už 80, ale zároveň by to mělo fungovat tak, že 40 jde nahoru i dolů. Což no. je docela hodně, hodně velký propustnost.
0: To jako je super. A, a jako... Um, utáhne to dva monitory se 4K hmm. rozlišením, nebo 9-4K nestačilo, ne, tak můžeš 5K. Jako určitě. Uh, zase něco dopředu.
1: Co je tak. asi na tom nejhlavnější a proč hmm. to jsem to sem zařadil, je ten, že to je, oni vlastně použili ten tolikrát zmiňovaný konektor USB typ C. Hmm. Což je super, že doteď, doteď Lightning jel, teda, sorry, Thunderbolt. Uh, Thunderbolt. <laughs> jel vlastně na mini DisplayPortu, dá se říct. Mhm. A je super že Intel se rozhodl, že prostě půjde na tom na kompatibilitě a je to prostě USB typ C. Mm-hmm. To znamená že to s USB typem C je kompatibilní, takže ty do toho může připojovat jakýkoliv USB zařízení, bude to fungovat samozřejmě pouze v té rychlosti, které USB typ C, tedy USB 3.1 umí, to je nějaký 10 gigabit. Mm-hmm. Jakože, proč ne? Myslím, že to stačí a pokud chceš fakt být nějaký profík připojit si do toho mm-hmm. X monitoru nějaký speciální grafické karty, tak právě už ještě 40 na 40 gigabit, což je hodně zajímavý. Mimochodem ten Thunder, Thunderbolt zvládá i nabíjet uh, 100W až, což mm-hmm. je takový hodně velký výkon. Což
0: by mělo zvládnout herní notebook. To ti pokryje většinu notebooků, no. No.
1: Nevím teda, jestli tady tu šílenost, na který Petr stříhá <laughs> mobilka, živým přenosu, protože na to je asi takhle velký zdroj, ale jinak, jinak asi to bude docela použitelný, no, univerzální. Samozřejmě tohle asi nebude věc, která, když by se mi to hrozně líbilo mít takovýhle jeden univerzální port v notebooku, který mi fakt zaobstará úplně všechno. že si tak přijdu do kanceláře, mm. hodím notebook, píchnu do nějakýho hubu, mám v tom obráz USB, úplně cokoliv mě napadne napadne, mm. Což USB typ C sám o sobě taky vlastně jako přináší, ale přece jenom těch 10 gigabit versus 80 je docela rozdíl. Ale e, samozřejmě je potřeba říct, že Intel tohle dosahuje hlavně také díky tomu, že má velice drahé kabely, které mají v sobě i aktivní prvky, mm-hmm. e, to znamená nějaké čipy logické. A tím pádem i ty samotné periferie, příslušenství, i ty samotné kabely jsou ořád dražší než běžné USB-čkoje. Uh, oni
0: tuším, musí mít kabel, aby se dosáhla tahle rychlost přenosová, tak. E by měly být vyrobeny z mědi, mm-hmm. aby se jinak uh, ta rychlost půjde na polovinu Jasně. potom. Takže se ti sníží. Ale každopádně, kdyby se to objevovalo víc v notebookách, bylo by to super. Hmm. Každopádně je to dost drahá záležitost, která je, jak říkáš to, příslušenství k tomu uh, dost drahý. Takže... Asi,
1: asi Apple to nasadí mě... do svých MacBooků Pro a tím, bude to v pár profesionálních s... zařízeních.
0: Ale říkám, tam ta využitelnost hlavně pro profesionály, hmm. než spíš pro normální lidi nicméně, kdyby se to tam jednou objevilo, jo. bylo by to super. Co mě zaujalo,
1: docela zajímavá věc, údajně v tom je samozřejmě implementovaný protokol Ethernetu, to znamená, mm-hmm. že ty údajně nově budeš moci skrz dva Thunderbolty, trojky, připojit dva počítače přímo k sobě a ty systémy nativně prostě si spolu udělají vlastní síť mm-hmm. a asi nějakým způsobem půjde i spojit více počítačů, počítačů do jednoho. Že tím se vlastně oprostuješ od klasického RJ 45 konec jmenuje, že klasický Lansítě. A budeš se vlastně moc jako takovýmhle ala USB dělat sítí mezi notebookama. Což jako nějakýma velkýma hakama hekama šla dělat dřív třeba skrz taký USB nebo Firewire, ale tohle by údajně mělo fungovat prostě plug and play, a ty dva notebooky jsou spojeny na síti. Docela zajímavá věc. No a asi jediné taková další malá nevýhoda je to, že samozřejmě jakožto vyrábí Intel. Tak to bude dostupný pouze v zařízeních z proces Revintel. Takže to zase je opět taková další překážka k tomu, aby se z toho stalo opravdu skutečně univerzální rozhraní. Hm. Jo, takže to bude do těch fajnových zařízení a zbytek hol bude mít tu USB 3, mm-hmm. což na druhou řekněme si stranou většina dí bude stačit bohatě.
0: Bohatě. Myslím, že určitě.
1: Tak jo, tím to bylo vlastně taky ještě takový trošku výhled do budoucnosti, protože samozřejmě to chtěli potrvá, než se tady nějaký Thunderbolt a USB-čak nám pořádně dostanou, ačkoliv i třeba další zařízení, které tam Asus a i spoustu dalších výrobců na se ukazovali, měli už sebe ten USB, USB typ C. Asus tam ukazoval nějaký Oliván, který měl tady ten konektor, bylo tam spousta flash USB s USB-C. že se to
0: takhle rychle rozšiřuje. A...
1: Já jsem doufal teda, že to bude dřív, třeba už v Barceloně ještě. na MVCčku, ale aspoň, že teďka to přišlo.
0: Tak teď už jsi jo. Všichni ostatní
1: taky. Pojďme se ale posunout zpátky do Čech na chvíli, do takové naše těžké reality, možná až trošku ne, neveselé. V minulém týdnu konečně se uskutečnilo to, o čem se dlouho mluvilo, a to je fakt, že se O2 rozdělilo na dvě firmy, tak jak PPFK dlouho plánovala, která koupila o 2 někdy v roce 2014. Mm-hmm. A rozdělila se, nebo od o klasického čka klasické, jak ználi, teďka se odštěpla nová společnost Cetin, neboli Česká telekomunikační infrastruktura. Která už podle toho názvu se bude právě pře- přebírat si tu infrastrukturu nebo ty sítě těch, toho samotného operátora. A to, co v Outučko zbylo, bude hlavně ten obchod, tedy Outu, tak jak ho známe teďka bude prostě operátor, bude obchodník, bude prodávat ty služby. Takže a Cetin, vlastně
0: my jako zákazníci nic vlastně nepoznáme.
1: Jo, zákazníci teďka v krátké době rozhodně nic nepoznají uh-huh. a CETIN bude ta infrastruktura. Udejně PPF chce, aby třeba ten CETIN uh, pronajímal tu svou infrastrukturu třeba i konkurenčním operátorům, což samozřejmě ale, dřív nebylo úplně možný.
0: Ale sítě patří dál pod operátory. Ne, přímo, přímo. Já
1: se přiznám, že se v tom úplně tak nevyznám, jak jsou tam Já ty právě... licence. Ale samotný, podle mě, ty myslel, sítě kabely, to asi bude patřit tomu cetinu.
0: To tomu cetinu...
1: Pak samozřejmě třeba je to o tom, že teďka se přiznám, že nevím komu třeba, když máš, že jo, licence na ty bezdrátevý spektra od Českého telekomunikačního mm. úřadu, jestli to bude mít útůčku nebo ten cetin, to se teďka přiznám, že nevím. Každopádně jedna, jedna z pozitiv, který si o tohohle, oni slibují, že mm. tím rozdělením právě ty společnosti budou od sebe víc nezávislí, a ta druhá společnost vlastně bude víc uvolněná od těch regulací, protože samozřejmě to, že dostaneš nějakou dů, tu licenci od ČTU, tak ti musíš že se podléhat spoustu regulacím, spoustu kontrol, jak se máš chovat nebo nemáš. A díky tomu vlastně ta druhá část firmy, mm-hmm. která se teďka odštěpila, to tu nebude muset řešit, takže to určitě bude také představovat velkou volnost pro tu firmu.
0: Takže do budoucna bychom se mohli dočkat třeba více služeb?
1: Od O2? To úplně no. nevím. Já bych to viděl spíš. Když, já, si, já si nemyslím, že PPFka to dělala s tím úmyslem, abychom se všichni měli líp a nabídla lepší služby.
0: To ne, to se, tak to jsem určitě nemyslela.
1: <laughs> jo, ale, ale třeba jestli, třeba, jestli to se i něco pozitivního pro zákazníky, tak proč ne, já budu rád. Bude
0: auto uvolněný od těch regulací. Hmm. I když teda co vím, tak ČTU, ČTU se ještě rozhoduje, jestli bude auto nějak dodatečně regulovat. Já si, ale já si
1: myslím, že logicky by mi to dávalo smysl, kdyby ty regulace zůstaly na O2 a hmm. Právě ta firma, která bude oprostěná od těch regulací, bude ten Cetin.
0: Taky by mi to dávalo Ale přiznám věc, se, zesu. že to bohužel
1: teďka nemám na studovaní. Co je ale asi taková ta nejzajímavější, perlivá věc, je to, že ono se o tom mluvilo už dlouho vlastně, PPFK dlouho avizovala, že si chce, aby ta outůčko, které si koupilo, půjčilo na to, aby mohlo splatit půjčku PPFK, za kterou si PPFK koupila outůčko. Jo, Takže to tě, proti tomu se docela výrazně použili akcionáři, které už to jste nalíbilo, to chápu, no. což samozřejmě <laughs> chápeme. Nakonec to teda udělal pbf takže tak, že si to půjčí tu částku, ten Cetin, který vlastně už není veřejně obchodovatelná společnost, ačkoliv no. je to pořád akciovka, tak už se neprodává běžně na burze, což tak trochu jakože umlčilo pár těch akcionářů. No. pbf samozřejmě navýdlo těm akcionářům, kteří s tím nesouhlasili, že odkoupí jejich akcie za nějakou cenu vyčíslenou a tak dále. Uh, ale je to takový zajímavý, no, že vlastně ppf si koupí společnost a pak se ta společnost zadluží, aby dál paní za vlastně zpátky na nákup té mateřské společnosti. No takhle se dělá biznis prostě. <laughs> Můžeme jenom závidět. Možná ještě to no. zakončím, tohleto ožehavý téma tím, že údajně uh, tučkov uh, po, poklesla kapitalizace o 40% odstoupení právě ppf k do té společnosti, takže vidět, že úplně akcionáři to ne nevidí jsou, pozitivně. Že
0: jsou šťastní, no.
1: No ale tak můžeme asi jenom závidět no? Petru Kalnerovi, jak um, dobře umí dělat biznis na úkor našich ostatních. No asi
0: dobře, protože tohle, co se tady teďka stalo ještě mm-hmm. ve světě a v Evropě, teda určitě ne, ve světě si nejsem i stále v Evropě, se rozdělení takového obrovského giganta ještě nikdy nekonal. Takže akorát v Británii tam něco proběhlo, mm-hmm. ale to bylo na úrovni pevných linek a podobně. Takže my jsme tady první a... Je to zvláštní.
1: Uká- ukáže se třeba, jestli to byl dobrý revoluční krok a budou třeba následovat i ostatní operátoři v budoucnu třeba z toho důvodu, že jim to dá větší volnost právě v operaci, ať už finanční uh-huh. nebo třeba ty regulační, uvidíme. Uh, pojďme se podívat ještě na jednu zajímavou věc, která se vlastně taky odehrávala částečně na Computexu. A to je... Mám tady nějaký dotaz. Petr tady na mě mává. Uh-huh. Jiří Hliník. Myslíte, že je reálné, že v budoucnu všichni tři operátoři společně sdíle datové sítě? To je otázka. Dneska částečně vlastně sdílí, nebo oni nezdílí datové sítě, ale sdílí samozřejmě BTS, KU.teamubal v LTE.
0: Vodafone se zatím drží stranou.
1: Vodafone zůstal stranou.
0: Ale jako... Hmm, uvidíme, no.
1: Nemůžem, nemůžem to vyloučit ani potvrdit. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že už spolu, spolupracují dva, tak určitě technicky je možné, aby spolu spolupracovali tři. Otázka je, jestli se je k tomu Já myslím, na tom že bodajohn
0: nebude chtít, protože on se k tomu postavil tak jako zvláštně, No ne, tak on už si ty sítě začal vidíme. budovat,
1: takže teďka už už te vlastně všichni mají téměř budované, jo, takže teďka už asi na spojování je pozdě. Asi to zase přijde třeba na řadu, až se budou zase upgradovat na nějakou novější technologii. Mm-hmm. Jo, takže potom, potom je to určitě zase, si myslím, že bude o nějaké diskuzi mezi těmi operátory. Mimochodem, tady, když jsme u těch dotazů, tak Kubo S říká, že Jarka má strašně pěkný úsměv.
0: <laughs> Děkuju. <laughs> to potěší, děkuji. Uh,
1: pojďme se ale posunout k tomu, co jsem začínal předtím. Mm-hmm. Uh, právě v tom minulém týdnu se spojily dvě aliance, které se zabývaly bezdrátovým nabíjením. Mm-hmm konkrétně Alliance for Wireless Power A4VP a Power Matters Alliance PMA, což jsou hrozně takový říkající názvy. Mm-hmm. Důležitý je to, že to vlastně téměř nic neznamená, protože ta nejrozšířenější technologie, kterou najdeme vlastně ve všech mobilech, které se dneska můžeme koupit tabletech, počítačích a tak dále, je kon- technologie, kterou, za kterou stojí jiné konzorcium, Wireless Power Consortium, Konza- které právě vyrábí tu společnost či QI. Mm-hmm. Takže oni se spojili dvě ty malinké aliance, které jako téměř neměly nikdy žádnou prezenci, až mm. na nějaký Starbucks, který ale... Jo, jakože super, máš nabíječky ve Starbucksu, ale neběš tam žádný zařízení, mm. kromě nějakých šílených caseů na iPhone. Takže jako je to pěkný, ale já jsem doufal, okay. že, se, že se spojí někdo s tím či a bude prostě jeden jediný mm. světový standard. A už nebudeš mu přemýšlet, jestli jako ten iPhone teda umí či nebo ne, a jestli v tom Starbucksu ti to bude fungovat. To se bohužel nezmění.
0: Já teda nevím, jestli se tohle vůbec někam má šanci dostat v dnešní době, hmm. kdy ten standard přece jenom už, už je toči, ale, ale uvidíme. Jako... No
1: ono či, či, či. či není či. 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 My či, teďka toži, velice Mar- s Martinem to tak nějak už mm. dlouho dobu používáme, protože máme tady po se nám válí pár různých nabíječek, no. máme pár telefonů, který to podporují. Mm. A bohužel je dost velký reálný problém, ačkoliv to všechno sebe na máno sebe napsaný toči. Hmm. Tak je velký problém prostě si vzít nabíčku Samsung, dát na to nabíjet LG, Nokia nebo něco jiného. Asi. Je to prostě nechce to spolu často komunikovat. Kolikrát hmm. třeba vezmeš nabíčku Samsung, teď jsme to testovali, když na to telefon položíš takhle, tak se to třeba nabíjí, když otočíš kousek už na takhle tak se nenabíjí. Přitom Samsung se nabíjí takhle a ne takhle.
0: Takže není či jakoči.
1: Není či jakoči. A kolikrát třeba některé zařízení, i když jsou oběči, vlastně si spolu nepovídají vůbec, i když je může natáčet, tak chceš. Takže je to takový složitý. No. Já jsem se třeba, jsem teďka se mi stalo, že jsem tři dny nebyl doma s těmi stejnými hodinkami, které mají bání, moto 360, mm-hmm. tak jsem říkal, jo, super, nabíju tady v kanceláři a vždycky je tam jako položen, ono se začne nabíjet a po pěti minutách mi to začne blikat, ale nějaký problém nenabíjí se to, takže jsem vždycky musel mm-hmm. s hodinky dát a teprve tam položit. Takže takhle mm-hmm. jsem mi postupně nabíjelo, jako během těch 15 minut asi na 40% a dobrý, jako zbytek mi to vystačilo, ale bohužel no to pořád není takhle ideální, no, což je velká škoda. A asi by to chtělo na tom zapracovat nějak jinak, než jenom, že se budou spojovat nějaké alenci. Mm. OK, tolik ale teda k bezdrátvom nabíjení. Uh, pojďme, jak jsem na začátku naznačoval, naskusit nakousnout takové jedno téma, které, s kterým se nezabýváme na mobile to úplně často. Já, já jsem si na to pozval odejít. tady exkletků na tohle já téma. Já asi
0: mohla teďka odejít. Ne,
1: já myslím, že, že to zvládneme spolu. Uh, 16.6. Což je... To bude ještě přes příští týden jo. přes příští týden v úterý mm-hmm. začíná velká, jedna z největších akcí herních E3 v Los Angeles uh, což je i pro nás samozřejmě relevantní, protože i tam se představuje spoustu mobilních her na mobily a tablety Petr se na to velice těší, protože tam bude několik novinek momochodem i třeba Star Wars Uprising nová mobilní RPG hra ze světa Star Wars Petr říkal, že to bude bomba, tak já jsem na to zvědavý. Jsem neříkal, neříkal. <laughs> tak se tak nějak tvářil načině ale doufám, že tam bude i spoustu jiných zajímavých věcí. Každopádně mi přišlo zajímavé zkusit do mobilecastu zařadit i ty klasické PC a konzolové hry, protože si myslím, že to rezonuje jako napříč jako vlastně tím naším divadstvem, který si myslím, hmm. že není prostě jenom čistě mobilní a určitě někdy nějakou hru na počítači stejně jako ty hrála. Uh, teďka jsme se dočkali velice zajímavého traileru, který tam Petr už ti pustí na Fallout 4.
0: Ten trailer se mi líbí. Jako, mě by to třeba nalákalo, tu hru hrát. To se přiznám. že. A ty jako, jsi říkala, klasiky, že jsi na ty
1: starší klasiky, takže Fallout jedničku ani ale nehrála. Ne,
0: ne, ne, já jsem spíš jakoby Age of Empires. Jo. A tyhle ty, jo, Vietkong, a tyhle ty starý. Vietkong? Ale tak, no je Vietkong to je střílečka? To je, no jasně, okay. no, ale tak to už je strašně starý, že to jsou prostě už úplně hry, které. Tak první Fallouty jsou to... ještě starší, myslím, ale. No, no, no to asi jo, ale
1: každý má nějaký oblíbený hry.
0: Jo, každý má nějaký oblíbený hry a teda třeba tahle ta hra se mě nějak nedotkla, ale popravdě ten trailer by mě asi navnaděl na to si tu hru spustit. Hmm. To určitě.
1: Já můžu Teď říct, že samozřejmě ten trailer je super. Uh, super grafika. Co? Co? <laughs> tak možná předpětě. <laughs> Nevím, mě ta grafika přišla. pěkná, <laughs> když to srovnáš jako se současným Falloutem 3. No rozhodně to není... No... Fallout 3 byl taky zastaralý. A tohle není jako by ta Next Gen, to znamená PS4, Xbox One jsou dneska mnohem dál. A tohle je tak úroveň PS3. Já vám to přiložím, jestli jste to neslyšeli. <laughs> Petra se velice dotkl, když jsem řekl, že ten trailer vypadá, že má pěknou grafiku, že to je na úrovni někde pár let starých jako konzolí PS3 a tak. Každopádně je to, je to velký posun oproti těm starším engineům. Samozřejmě Fallout 3 na tom nebyl vůbec dobře. Já obecně nemám moc rád tady ty enginy od Besedy, ale mě to tak nějak prostě graficky nesedí, ale to je jedno. Ale obecně mi přijde, že když jsme třeba měli posun mezi dvojkou a trojkou Falloutem, což jako dvojka byl ten pohled ze zhora, d grafika no. a trojka byl tady to klasický 3D. Tak to byla obrovská změna, hlavně tam mezi tím bylo jako Teď hodně to. let. A teďka vlastně už je mi to přijde taková evoluce, vlastně ty to prostředí, veškerá ta grafika vypadá úplně stejně, jenom to má jako větší rozlišení, detailnější textury. Ale uvidíme, každopádně já se na to těším určitě, co zahrajou. Na co se asi shodneme? I třeba Vojta tady byl před natáčením mobilká a svůj recenzi, tak říkal, že se rozhodně tiští na Mafii Trojku.
0: Tak to já tak. Jo, hrála si dvojko jedničku? No
1: Super. To, to je bolo, samozřejmě to hrát českých divářů. <laughs> to tedy není 100% potvrzený, ale spekuluje se o tom, že se to přestaví na E3, takže jsme zvědaví.
0: A tak ono se spekuluje o té Mafii Trojce už od minulého roku hmm. a, a tak. Takže, ale jo, teď už by snad. Doufejme. Někde že už by se mohla představit v blízký době. No
1: mimochodem kolem, kromě spoustu dalších titulů, Petr byl hrozně nadšený, jakože teďka víde nějaký Uncharted, nějaký bundle prostě všech těch tří dílů na PS4, což mě moc neříká, ale chápu, že to jsou dobré hry. Uh, ale co mě třeba zaujal, byl asi jako dvouvteřinový teaser na Duma 4, když už jsme u těch trojek a čtyřek. Takže to bylo docela zajímavý, ten by tam měl být taky přestavený. A mimochodem, co je také pro nás relevantní, je to, že teďka by měla být dostupná Doom 3 právě na herní konzoli Nvidia Shield. Mm-hmm. A to Nvidia Shield TV, nebo jak se jmenuje to konzoli pod, pod televizi, kterou teďka Nvidia zašla prodávat. Takže to Petr, už si myslím, jelikož máme v redakci Shielda, tak to stáhne a možná se dočkáte nějaký recenze brzo. Český co? Kingdom tam bude. teďka trailer na český Kingdom Come, tam bude což, je, tam. Je, což je taky česká hra od českých juářů. To už bude představený na E3, takže to je určitě taky zjímavá hra ze středověku. Tam myslím, že oni se hodně zabývají právě těma soubojema, jak je tam reálný, taky nějaký RPGčko to je, jo?
0: A to má hezkou grafiku.
1: Já jsem Které chtěl, já jsem vás, já jsem chtěl aby, aby Petr nám tady přišel na tuhle herní sekci a on hrozně nechtěl, že to je zbytečný, jako že, že to, tak vidíte, že teďka vlastně stejně nám tady mluví do toho mikrofonu, za mikrofonu, no, tak třeba někdy příště. Každopádně, jo, i když vás třeba nezajímají tady ty počítačové konzolové hry, tak si myslím, že na E3 bude spoustu zajímavých her i na ty mobilní platformy, jak jsem říkal, takže mm-hmm. to přinese i spoustu zajímavých témat pro nás. A když už jsme u toho výhledu do budoucna, tak se ale vrátíme trochu blíže do budoucna, jak jsem naznačoval. Zakončíme dnešní Mobilecast Applem a jeho konferencí WWDC, mm-hmm. uh, což je vývářská konference, stejně jako bylo Google IO, kterým jsme mluvili na začátku. Opět to bude na tom samém místě v Moscowní centru v San Francisku. No a co tak očekáváme? Co myslíš, že by tam mělo být nejzajímavější téma, které by tam mohlo Apple představit?
0: Tak já si myslím, že iOS devítky. To je tak nějak s tím docelační počítají. S tím tím se počítá. OSX. Ten taky. A určitě se spekuluje o nový hudební službě. Která by vlastně měla vycházet z Beats Music. Vlastně Apple odkoupil společnost Beats. Takže by mohl teďka vycházet a udělat nějakou novou, nějakou novou
1: službu. To je právě zajímavá otázka, protože oni mají iTunes, který už hmm. jsou na dnešní poměru podle mě docela štílenost. Petr se nás zase fotí. Bez blesku. A bez blesku teďka.
0: Děkuji. <laughs> to je milý.
1: A tak je samozřejmě otázka, jestli ta nová služba, která, jak se říkala, přesně určitě bude využívat to, hmm. co vzali z té nové, že, z té nové firmy Beats jestli to prostě, jestli to bude jmenovat se Beats nebo jestli to bude iTunes nebo to bude něco úplně nového každopádně, co je určitě asi jasný že to bude nějaká nová hmm. hudební služba a ještě otázka, jestli vedle toho zůstane to iTunes nebo ho tím úplně nahradí já si myslím, že bylo super, kož... kdyby ho úplně nahradili
0: taky bych byla radši ale myslím si, že to bude paralel, hmm. paralel. Asi, asi jo, to poběží no. vedle toho nebo to bude s tím prostě úzce propojený uvidíme a uh, určitě by se tam měly objevit uh, nějaký nový Macbooky mm-hmm. uh, s, USB, uh, s USB-C
1: Myslíš, že tam budou představovat nějaký mm, hardware, jo?
0: že mm, Tak spekuluje se, že by mohli nějaký Macbooky představit mm-hmm. a právě jakoby updateovaný o jo. to nový usb
1: Tak on to tak Apple dělá mm. velice často, že vlastně dá do toho vlastně nový procesor přidá tam teďka usb c což dává smysl
0: A teda mohl by víc než jeden hmm. Třeba to by bylo fajn. Nějaký konkrétnější Ale...
1: modely? víš nebo nevíš? Uh, ne. Nevíš? ne. Jenom se mluví ne. o tom, že něco bude. Jenom že asi, by, jo. Že asi hmm. něco
0: bude právě takhle, ten update s tím USB-C. Hmm. Uvidíme. Okay. No a pak se ještě spekuluje o aktualizaci, velké aktualizaci na Apple Watch. Hmm.
1: To je určitě velká potřeba, protože soužasný, jsou ty aplikace v, v Apple Watch velice omezný tím, že oni vlastně neexistují v těch hmm. hodinkách. Pouze se dá říct, když to hodně zjednuší, vlastně by streamují z toho telefonu, tím Jasný. pádem ty odezvy, než studíte, aplikace na aplikace načte, jsou docela dlouhý. Takže se očekává, že Apple právě na tom WWC představí konečně SDK pro vývoj nativních aplikací přímo do těch hodinek. Mhm. Takže na to to bude asi hodně velký téma, tady ty konference.
0: A taky by mohly zapla- zapracovat na výdrži baterie s tou aktualizací. aby no. to víc optimalizovali ještě tak snad.
1: Jako já, jsem, Takže... já, po, já počítám s tím, že oni řeknou, že na tom zapracovali. Otázka, jestli no jako, poznáš ale to Ale jako Jestli to
0: bude vlastně reální, jestli jo? se to právě no. poznáno.
1: Tím spíš ještě, když ale... tam potom budeš provozovat ty nativní aplikace. To bych ale... Já teda
0: přesně nevím tu výdrž, ale vím, že je u Apple Watch nějaká úplně se, fakt se, minimální. Ono se
1: o tom mluvilo na začátku hodně, že to je hmm. špatný, protože vlastně Všichni výrobci mají tendenci, když něco představují, říct jako spíš takovou tu maximální teoretickou jako možnou výdrž, jo? což říkají všichni ostatní. No. A pak prostě řekl: Vydrží to den. A všichni říkali: Ježiš, to bude hrozný, tak to ti ten, ani ten den nevydrží, že jo? podle té logiky. A ono na, na, nakonec je to ten, tak, že, ten, že ty hodinky ti ten den opravdu spolehlivě vydrží, když to používáš trochu méně, tak třeba i trochu díl. Mm-hmm. Takže se dá říci, že jsou jako na velice podobné úrovni jako hmm. ostatní spoustu dalších hodinek z Android Wear a tak dále. Takže to není až za tak nic. Není, nejsou to prostě víc než jednodenní hodinky, ale není to nic úplně tragického, mm-hmm. v čem by jako Apple výrazně zaostávalo za svojí konkurencí. Ve výsledku to zase až tak velký problém není. Mm-hmm. Takže tady otázka, samozřejmě jak s tím zamíchají nový updaty, jestli to naopak třeba nevydrží míňky tomu, že tam poběží aplikace v tom, uvidíme. Co mě docela hodně zajímá, je to, že se spekuluje o tom, že by Apple mohlo do iOS té devítky přinést mimo jiné nějakou konkurenci pro Google Now, to znamená nějakého chytrého kontextového hlasivého asistenta. On tam má, samozřejmě, Siri, která je hodně super, odpovítí na všechno, můžeš se s ní popovídat, jakože když jsi sama, že jo, je ti smutno. Ale přece Google Now v té predikci, kdy ti prostě se snaží sám nabízet Google Now, že jo, všechny ty informace, které potřebuješ, to nikdo jiný nenabízí. Takže tady mm. se spekuluje o tom, že by Apple něco podobného mohl nabídnout. Otázka je, jak kvalitní to bude, protože přece Google těží hlavně z toho, že. V první řadě ten skvělý vyhledávač, má spoustu informací, nejen o celém světě, ale hlavně o tobě. Apple se dá říct, že má taky spoustu informací o tobě, ale nemá ten vyhledávač. Takže tady je otázka, jaký bude ten engine zatím, na základě čeho bude brát i ty informace. Každopádně, myslím, že je to velice ambiciozní prvek. Mm-hmm. A možná poprosím Petra, že tam může pustit takovou ukázku, která je v naprostým perfektním rozlišení. Uh, když to řeknu, trošku přehnaně. Je to aplikace Hound, která se teďka objevila, že ji teprve konečně začínají spouštět v tom uplynulém týdnu. A je to vlastně to samé, nebo ne, ono to vlastně není úplně to, co dělá Google Now, ale to je takový hlasový asistent velice chytrý. A on to tam asi nejde pustit se zvukem, co Petře. Tam je právě velice zajímavý na tom, že ono ti to dokáže opravdu velice rychle odpovídat na velice složité hlasové dotazy. Se jako, že Jaká je rozloha hodle státu, jaká je rozloha toho státu, a kolik se vyjde nemě z toho státu, a jaký jakože HDP tohle státu, mm-hmm. a ještě jako, další pět informací a ono ti to jako, vymenuje. A nebo se zeptáš, jako, a jaký budu mít úhru, když si vezmu hypotéku na tady ten svůj dům? A ono řekne jako, OK, tak mi řekni prostě, jakou výši hypotéku si chceš zkučit. Jako a on řekne, tak mu řekneš jako kolik. On řekne, OK, nej, tak ty budeš splácet tolika tolik, a tolik. A Takže jako, takovýhle příklady v tom demu mají.
0: Hmm. Uh,
1: já říkám na pozvánku. Takže zatím jsem to nemohl osobně vyzkoušet. Uvidíme, jak to opravdu, ale velice se to podle těch dem, která vypadají reálně tváří, že to je opravdu velice schopný, takovýhle asistent, který ti odpoví, odpoví na spoustu věcí. Samozřejmě, stále to není Google Now, které by umělo hmm. ti něco odpovídat v kontextu nebo dopředu ti nabízet ty výsledky, ale velice zajímavá věc, která jako vlastně může si nainstalovat teďka na Android, ačkoliv jsou tam zatím pozvánky hmm. a plánují velice brzo aplikaci právě na iOS. Takže zajímavý, zajímavý konkurent s všem Siri, Cortánam a částečně Google Now. Takže to si myslím, že bude zajímavý. No? A uh,
0: ještě tam máš nějaké novinky, které... Právě na to koukám.
1: Měli... Uh, v Apple, Watch jsme se mluvili, iOS, tam se jako můžeme spekulovat o tom. Asi se dá očekávat, že to bude spíš takový update, který bude zase optimalizovat. Hodně se mluví o tom, že by iOS 9 měla oživit starý telefony. Mm-hmm. Protože vždycky Apple, Apple je super v tom, že velice dlouho podporuje starý telefon. Já nevím, S- co, co je teďka poslední telefon, co běží na iOS 8, nevíš, Petr? Uh, 4S.
0: Uh-huh,
1: ale samozřejmě na té na 4S mít iOS 8 už je docela utrpení, je to pomalejší <laughs> a tak dále, jo? Prostě, ale je to pořád z hodiny, nikdo jiný, takhle dlouho ty telefony nevím podporuje. Takže
0: teď by to měl iOS
1: 9. A teďka údajně se spekuluje o tom, že iOS 9 by měla vlastně jako vníst druhý dech tady těm starým zařízením a mělo by to na nich být údajně použitelnější, rychlejší. Že na to jsem docela zvědavý.
0: tuším, že 4SK ta už devítky mít nebude. Ale no, ono se to nevsem, asi nevstá, zase takhle posune, že... Takže od pětek. No, no. No, takže by jim to... Tak to je za jako Pokud zapracuje na tomhle, protože je fakt, že uh, iOS 8 na uh, iPhone 4S to je utopení hmm. trošku, no.
1: Takže myslím, že to bude velice zajímavá konference. Hmm. Třeba tam dočkáme dalších nějakých... Spoustu lidí si stále přeje, že třeba bude nějaká Apple TV nová, takže uvidíme. A...
0: Uh, tak hodně lidí hlavně čeká zase ten boom, jak byl vlastně vždycky, že Apple představil něco wow hmm. a prostě... Myslíš, něco bylo letos? Mm, asi. A myslím, že by
1: se o něčem mluvilo, kdyby jako představili mm. úplně něco nového.
0: Ale jako všichni doufají, že přijde s něčím. Mm. A mm, myslím, že ne, že teď už to bude prostě evoluce těch zařízení, co mají. Oni mají teďka nový Apple
1: Watch, takže na tom teďka budou dva, tři roky pracovat a pak zase myslí něco novýho. Mm. No, nevím, co to bude, ale... Myslím, že teďka mají práce dost s těma současnými věcmi Maple. Každopádně my se na to těšíme. A tím se dostáváme na samotný závěr témat dnešního A Asi podíváme, jestli tady mám nějaký zajímavý dotaz k tématu. Lidi se těší obecně na konferenci, my se taky těšíme. Určitě samozřejmě v pondělí, kolik to bude někde večer, v sedm tuším, se podívám do kalendáře. Jo. Mělo by to být sedm 7 začínat, my samozřejmě budeme dělat přímý přenos, budeme vydávat rychle články takže na to se těšte, budeme to mít na mobil, na to samozřejmě velice vzorově pokrytý. No a pak, když nemáte už žádný další zajímavý dotazy. Petr teďka něco posílá. Mm-hmm. Ježíš, to je anglicky. <laughs> jo, uh, nějaká spekulace, že, že by v, v iOS 9 měla stále podporovat i uh, iPhone 4S. Jo. Takže že super krok, tak jak tak jsme to o tom by mluvili. Takže Apple to no. V tomhle nemá konkurenci v podpoře starých zařízení. v žádném zřízení.
0: případě. Ten Apple opravdu podporuje svoje zařízení a prozatím si Android o tomhle může nechat zdát, protože Google prostě tam není ani jistý, jestli.
1: Mimochodem to jsme třeba nerozebírali. To Google teďka hmm. oficiálně řekl, že dřív to bylo u Nexusů, že to tak nějak jakože, když se mu chtělo, tak jako ty hmm. starý Nexusy podporoval, což třeba Nexus 4, i telefon, který už vlastně skoro tři roky starý a pořád teďka mm. aktuálně má nejnovější verzi Androidu, což je super. Jsou i telefony, který Google tak dlouho nepodporoval, ale teďka jako řekl, že bude mít velice tvrdou metodiku, že telefony, já si teďka tam, to bylo několik podmín, mm. každopádně jakože, jakože řekl, že ten telefon nebude údajně podporovaný něco díl než dva roky, a po té době bude dostávat maximálně nějaké security fixy, jakože zůstane na té na samé verzi, Aha. ale dostane nám nějakou, jakože, pokud bude nějaká závažná chyba v systému, jaký ji opraví, yes, ale už nedostane novější verzi Androidu. Takže tohle teďka velice striktně omezí. Čímž je velice pravděpodobně, že třeba se už Nexus 4 asi nedočká Androidu M. Uvidíme. Ale to jen tak na okraj. Uh, tím myslím, že bych teda zakončil dnešní mobilecast, jestli nemáš něco zajímavého, co bys zde dala.
0: Ne, 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 myslím, že už jsme vyčerpali jo. všechny témata dneska.
1: Já jenom připomenu, že my samozřejmě máme velice zajímavou prezenci na sociálních sítích. Martin, teďka jak byl na kvým textu, tak jste určitě mohl sledovat spoustu zajímavých věcí přímo z místa, ať už na pariskopu nebo snapchatu, což jsou takové spíše naše občasnější věci, které používáme spíše v těch chvílích, kdy se děje něco zajímavého. Ale na sociálních sítích, kde se děje každý den něco, je samozřejmě YouTube, tam si nás přijde odběru, tam nás můžete sledovat samozřejmě samotné mobilkásty, máme Facebook, Twitter, Google+, Petr to tam určitě nahodí i na obrazovku už ty odkazy na to, takže tam nás najdete, sledujte nás a budete mít velice spokojený život, to vám můžu zaručit. Já vám děkuji za pozornost. Já myslím, že dnešní mobilkáz byl super. Napište nám do komentářů, jak se vám to dneska líbilo.
0: Díky, tak snad jsem vás neodradila a příště se zase budete koukat. Jo, já to, už myslím, tady, to... to už tady bude sedět Martin Puc, ne? Třeba můžeme
1: být tady ve třeba?
0: Jo, tak kdybych mohla, tak možná bude. Tak jo,
1: vetře. my se těšíme.
0: Tak jo, díky. Ahoj. Ahoj.